0: Ich will euch heute von dem Micha-Prinzip erzählen und ich denke, damit sind meine Chancen etwas erhöht für die Aufmerksamkeit. Für diejenigen, die Gäste sind, mein Name ist Micha und das Micha-Prinzip ist heute das Thema von dem Gottesdienst. Ja, es war ein Dienstagnachmittag. Ich war wie immer an meinem freien Dienstagnachmittag im Schwimmbad und da waren ja vor zwei Wochen noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor dann donnerstags das Wetter umgeschlagen hat und der Herbst Einzug gehalten hat. Und ich dachte, oh, wie schön ist das, lieges es auf der Liegewiese im Schwimmbad, als ein Ehepaar mit einem Kleinkind so neben mir die Decke ausbreitet und sich neben mich hinlegt. Und ich dachte, ach wie süß ist das Kind und wollte weiter schlafen, die Sonne genießen. Als der kleine Junge, ich vermute mal so zwischen acht bis zehn, elf Monaten, kann es nicht genau, habe nicht nachgefragt, als er so seine ersten Gehversuche anfängt zu machen. Nun, die Wiese war etwas abschüssig und der erste Gehversuch, der endete, indem er voll auf die Fresse fiel und dann so die Wiese hinunterkurgelte und die Mutter hinterher. Und ich dachte, gut, die Sache hat sich erledigt ähm, und leg mich wieder hin, aber das Kleinkind... Der kleine Sohn, der war so voller Leben, ja, der ist geüpft und wollte laufen. Und ich habe es mir aufgeschrieben, ich war leicht genervt. Also nicht, dass jemand denkt, ich war nur leicht genervt. Und dachte mir, warum macht er seine Gehversuche direkt neben mir? Und jedes Mal, wenn er so hinfiel, da ist das so ein pastoraler Reflex, du möchtest helfen. Aber zum anderen habe ich gedacht, wenn es den noch zwei, dreimal reinhaut, dann ist die Sache eh erledigt. Aber das ging über eine halbe Stunde und ich war hin und her gerissen zwischen Faszination und unterschwelligem Ärger, dass er seine Gehversuche auf einer abschüssigen Wiese direkt neben mir machen muss. Und dann schoss mir dieser Vers aus Micha 7, eines der besten Kapitel in der Bibel, Micha 7, der Vers 8 sofort in meinen Kopf und im Vers 8, in Micha 7 heißt es, ich liege am Boden, aber ich stehe wieder auf. Ich dachte, danke Herr. Und so ein kleiner Vers, der oft überlesen wird. Ich habe noch nie eine Predigt gehört über Micha 7, Vers 8. Ich liege am Boden, aber ich stehe wieder auf. Mein Mittag war in dem Sinn ruiniert, dass ich dann die Bibel zur Hand nahm und studiert habe. Und es war so, als ob der Heilige Geist mir etwas ganz, ganz Wichtiges aufgeschlossen hat, so mitten im Schwimmbad. Wenn du die Botschaft von diesem sogenannten kleinen Prophet Micha zusammenfassen möchtest, ist es genau dieser Vers. Es beschreibt die, die reichhaltige Geschichte von Israel im Rückblick. Israel lag immer wieder am Boden, aber Israel stand immer wieder auf. An der Stelle, als Micha hier selber auftritt, war eigentlich kaum noch Hoffnung in dieser Nation. Und Micha kommt und er hat keine besondere Botschaft gehabt gegenüber den anderen Propheten vor ihm und auch den zeitgemäßen Propheten. Er sagt, ja, ihr liegt wieder am Boden. Und die Botschaft des Herrn ist für euch, steht wieder auf. Das ist eine Hauptaufgabe auch der prophetischen Wirkung, auch der Wirkung, wenn wir als Geschwister zusammen sind, dass wir nicht nur Trost und Zuspruch haben und sagen, du liegst mal wieder auf der Fresse und wie schlimm ist es und tut es weh, sondern die andere Botschaft, die immer mit dem Evangelium mitkommt, ist, bitte steh wieder auf. Diesen kleinen Jungen im Schwimmbad neben mir, da würde doch niemand einfallen und ich habe die Mutter genau beobachtet, die hat doch nicht nach dem siebten, achten Versuch gesagt, jetzt lass es endlich, ich trag dich eben jetzt durch dein ganzes Leben. Also ich würde das bei meinen Kindern gar nicht mehr schaffen, sie durchs Leben zu tragen. Es ist ein natürlicher Reflex, dass ein Kind so oft immer wieder aufsteht, bis es laufen kann. Und dann dieser Prophet Micha, er hat nicht nur die Aufgabe, Trost und Zuspruch zu geben oder auch zu sagen, hey, jetzt steh wieder auf, sondern das Prophetische hat immer auch diese Wirkung, eine, einen Blick einen Blick zu öffnen in die Zukunft hinein. Und er sagt, liebes Volk Israel, ihr hättet die Chance, jetzt liegen zu bleiben, aber dann werdet ihr einiges verpassen. Und das, was aufgelistet ist, das finde ich ziemlich krass. Nämlich Micha sagt, es werden noch Wunder über Wunder geschehen in dieser Nation. Aber ihr habt die Chance, liegen zu bleiben oder aufzustehen. Ich will eure Grenzen erweitern als Nation. Ich will machen, dass sogar Nationen zu euch nach Israel kommen werden. Und übrigens wird auch noch ein Wunder geschehen. Jesus wird in Bethlehem geboren werden. Wäre es da nicht cool, wieder aufzustehen? Und diese Nation Israel ist ein riesiges Beispiel für uns. Ich glaube, es gibt keine andere Nation, die so oft auf die Fresse bekommen hat, die so oft gedisst wurde. Israel ist das Stehaufmännchen Gottes, die bis hinein in unsere Zeit immer wieder niedergedrückt werden, die auch in den Rand gedrängt werden und Israel steht immer wieder auf. Und wir können heute, wie übrigens in unserer Zeit, sehen, wie der Staat Israel gegründet wird, wie Gott Geschichte macht mit Israel, geht zurück auf diese Prophetie, auf diesen Ausspruch, weil sie aufgestanden sind und nicht liegen geblieben sind. Ich liege am Boden, aber ich stehe immer wieder auf. Ich muss jetzt kein Prophet sein, wie Micha ein Prophet war. Dieses Kind vom Schwimmbad, es wird wieder hinfallen. Es ist doch nicht standfest, dass es durchs Leben läuft. Ja, sogar wenn wir älter sind oder wenn wir älter werden, wir werden immer mal wieder hinfallen im Leben. Aber wichtig ist dieser Reflex, den eigentlich in jedem Kind angelegt ist. Ich stehe wieder auf, denn das Leben ist nicht dazu da, um am Boden liegen zu bleiben. Weißt du, was schade ist? Wenn wir ein Stück weit älter werden, auch älter werden in unserem sogenannten Glaubensleben, in unserer Beziehung mit Jesus, lässt dieser Reflex oft nach. Ich kenne so viele Leute, die eine Enttäuschung hatten, die irgendwo einen Schlag hatten, einen Schlag, der sie niedergeschmettert hat, eine Enttäuschung, einen Schmerz. Und sie bleiben liegen und gehen nie wieder hinein in diese Fülle an dem, was eigentlich Gott vorbereitet hat für ihr Leben. Nun, es ist deine und meine Entscheidung, ob wir liegen bleiben können. Gott achtet auch, was wir tun und respektiert es, was wir tun. So war auch bei Micha. Micha legt seinem Volk vor und sagt, okay, ihr, ihr könnt liegen bleiben, das ist eine Option. Aber ich habe für mich entschieden, ich stehe wieder auf, weil ich diesem Gott glaube, der noch eine Zukunft für mich hat, weil ich noch glaube, dass in unserer Nation noch Wunder geschehen, weil ich noch glaube, dass über meinem Leben eben noch nicht alles zu Ende ist. Und wenn wir das tun, liegen bleiben, dann verpassen wir all das, was noch kommt, und jetzt könnt ihr euch mal nur ausrechnen, was Israel alles verpasst hätte, die Geburt Jesu. Diese faszinierende Geschichte dieser Nation bis in unsere heutige Zeit hinein. Das Micha-Prinzip, ich liege am Boden, aber ich stehe wieder auf. Nun der erste Teil von diesem sogenannten Micha-Prinzip sagt uns, sagt die und mir, ich liege am Boden. Also ich spreche jetzt mal von manchen Christen, die sind wahrscheinlich heute nicht anwesend. Aber manche Christen, die ich kenne, die haben so unterschwellig die Erwartung, dass wir von einer Herrlichkeit zur nächsten gehen, von einem Hype zum anderen. Amen. Und wir haben auch so die Erwartung, alle Einschläge in dieser Welt, also alle Unglücke, alle Krankheiten, alle Misserfolge, all diese Dinge, die treffen immer die anderen, nicht mich. Aber das ist an der Realität vorbei. Wir hatten ja letzten vorletzten Sonntag diese Predigt von dieser Hochspringerin, von der ich erzählt habe, die sich wieder aufgemacht hat, die ihre Festlegungen gebrochen hat und die gesagt hat, ich lege die Latte wieder höher. Und das ist auch ein bisschen heute die Fortsetzung von diesem Thema. Jetzt haben vielleicht einige die Latte wieder höher gelegt und sie haben die Erwartung, ich werde diese Latte, die jetzt wieder ein bisschen höher liegt, ich werde die nie mehr in meinem Leben reißen. Weißt du, diese Woche bei der Vorbereitung hatte ich panische Angst, dass irgendjemand aus unserem wunderbaren Lobpreisteam ein Lied schreibt, nie mehr die Latte reißen, nie mehr am Boden. Ich dachte, das ist ein cooles Bekenntnis, aber das ist nicht die Realität. Auch diese Springerin hat immer mal wieder die Latte gerissen. Und wir werden in unserem Leben immer wieder einmal auch am Boden liegen und wir werden es verreisen. wir werden Fehler machen, wir werden auch manche Enttäuschungen haben. Nach diesem Gottesdienst vor zwei Wochen, wo Gott so mächtig gewirkt hat, am nächsten Morgen kam schon die erste Enttäuschung, Anruf, ein Todesfall, Weißt du, das bedrückt, das macht einen traurig, wenn man weiß, man hat am Tag davor noch für Personen gebetet und man sagt, dann lasse ich es, ich bin jetzt am Boden. Nein, ich stehe wieder auf. Ich liege am Boden, das ist der erste Teil, was diese Bibelstelle, des Micha-Prinzip uns sagen möchte. Es war mal so ein Glaubensfrischling, also jemand, der sich ganz neu zu Gott bekehrt hat und der kam in einer Farbigen geweih in den USA zum Pastor und hat sich bitter beklagt und hat gesagt so auf Englisch, ich dachte, das Evangelium ist good news. Und der Pastor, so ein schwarzes Gesicht, dann die weißen Augen hat ihn so richtig nach vorne gekollert und hat gesagt, it is good news. But it is very good news. And it's also good news in bad times. Ja, es ist gute Nachricht, Good News, aber es ist vor allem auch dann gute Nachricht in schlechten Zeiten. Ich liege am Boden, ich kann euch diesen ersten Teil nicht ersparen, weil es die Lebensrealität ist. Weißt du, wenn unsere Kinder klein sind, dann schonen wir die ein bisschen noch, auch bei Spielen schon mal aufgefallen. Ich weiß es noch, bei meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, wenn ich als der Onkel kam und dann die kleinen Kinder, man hat, Mensch, ärger dich nicht gespielt, dann hat mich meine Schwester unter dem Tisch immer angehört, du musst den gewinnen lassen. Und ein paar Mal ist das ja ganz cool, da gewinnt immer das kleine Kind, aber so ist nicht das Leben, oder? Ich hatte in meiner Großfamilie einen, wenn der dann mal verloren hat, der hat durchgedreht, der hat das ganze Feld genommen, die Steine genommen, der hat hier das Wohnzimmer zerlegt. Nur das Problem ist, dass er heute noch genauso reagiert. Wenn irgendetwas in seinem Leben nicht so läuft, wie er das möchte, dann dreht er durch. Warum? Weil er nicht gelernt hat, dass auch Niederlagen zum Leben dazugehören und auch Kinder, so schmerzhaft es ist, werden erleben und müssen erleben den Umgang, dass sie bei Mensch ärgerlich nicht immer gewinnen. Erinnert ihr euch noch, 2002, die WM als unser Oliver Kahn, der Titan genannt, der unbezwingbare, der nie Fehlermachende, wie ein Häufchen Elend an diesem Pfosten kauert, weil er diesen Ball abrannen ließ und Brasilien Weltmeister wurde? In dem Gottesdienst habe ich hier im Vormittag, es war an einem Sonntag, das Endspiel, im Gottesdienst noch gebetet, dass Deutschland Weltmeister wird. Und es war ja klar, wir haben Oliver Kahn, der Titan. Und dann lässt er diesen Ball rein. Und ich muss meinem sechs Jahre alten Sohn erklären, dass jetzt Gott eben nicht das Gebet hört, dass Deutschland Weltmeister wird. Und weißt du was? Oliver Kahn, der mit seinen Eier, Eier und der Gegenspieler gebissen hat, der Mitspieler gebissen hat, der wurde mir eigentlich in diesem Moment erst richtig sympathisch. Davor hatte ich immer gedacht, oh mein, der kommt aus Karlsruhe, da kann nichts Besseres herkommen. Entschuldigung für alle. Ich weiß, dass einige heute Morgen eine Assoziation haben zu Karlsruhe. War natürlich nur Spaß gemeint. Aber in dem Moment, als er dort kauert, habe ich gedacht, oh Mann, das ist schon, schon blöd, ja. Und Gott hat ja unser Gebet später erhört dann dass wir Weltmeister wurden und auch noch in Brasilien. Aber das ist mir dieser Mann erst so richtig sympathisch geworden, weil ich gesagt habe, Olli, willkommen im Club. Ich liege am Boden. Ja, ich liege wieder einmal am Boden, so auch hier bei dem Volk Israel. Und jetzt kommt aber der zweite Teil, ja, aber ich stehe wieder auf und ich mache Schritte, ich gehe weiter, weil... Gott, du mir eine Zukunft zugesagt hast, deshalb gehe ich wieder weiter. Ich bleibe nicht liegen, das ist nicht meine Identität. Ich bleibe auch nicht liegen, auch wenn ich wieder einmal hinfalle. Ich gehe weiter. Vers 7, dort heißt es, ich habe mich entschieden, ich will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich noch erhören. Nun der zweite Teil von diesem. Michael-Prinzip, erster Teil, ich liege am Boden, es ist die Realität, wir müssen damit lernen, umzugehen. Und das Zweite ist jetzt viel wichtiger, dass wir diese Haltung in uns hineinbekommen, auch durch den Heiligen Geist, wie es Tiana vorhin gesagt hat, dass wir unser Herz weit machen und sagen, Gott, ich möchte diese Haltung, wie das Volk Israel damals, wie Micha es hatte, ich stehe wieder auf. Für die, die in der Medizin tätig seid, Ihr wisst ja, dass in der Rekonvaleszenz, also in der Genesung, in der Wiederherstellung, die sogenannte Mobilisation eines Patienten dramatisch nach vorne gezogen wurde. Also ich kann mich noch erinnern, als ich so zwölf Jahre alt war, da habe ich mir bei einem Fußballspiel... Die Speichern, die Elle gebrochen und dann noch einen Ellenbogen. Ich glaube, ich wurde fast am ganzen Körper eingegipst und ich dachte, dass die mich nicht noch an ein Bett feststellen. Ich musste ruhen und ruhen. Und ich dachte, ich habe doch eigentlich nur den Arm gebrochen und dann so ein riesiger Gips und eine Schlaufe. Das hat über die Sommerferien schon angefangen mit Schimmeln ja, drunter. Da waren Kulturen. Mein ganzer Arm hat sich geschält und ich sollte irgendwie auch meinen Arm auf keinen Fall nicht mal die Finger bewegen. Heute in der Mobilisation geht man ganz anders vor, man man auch die Gipsverbände, diese Dinge, die dann schienen, werden immer flexibler und immer kleiner. Und man fängt zumindest an, die umliegenden Gelenke etwas zu bewegen. Mein Vater, als er mit 94 noch einen Hüftbruch hatte und dann wurde ein Teil, eine künstliche Hüfte eingesetzt und ich ging ins Krankenhaus und ich gehe in sein Zimmer. Am nächsten Tag nach der OP, Bett ist leer. Ich dachte, der Herr ist gekommen und ich war nicht dabei. Und dann sehe ich auf dem Gang meinen Vater in der Gehhilfe und er winkt mir zu und ich dachte, einen Tag nach einer Hüft-OP darf er wieder laufen. Und ich habe dann gesagt, und er sagt, lecker hätte ich mich auch nicht ins Bett hineingelegt. Mobilisation, wow. Einen Tag, nachdem er eine Hüfte, einen Teil einer Hüfte eingesetzt bekam. Ich stehe wieder auf, in Sprüche 24, Vers 16, dort gibt es einen Vers, den der weise König Salomo sagte. Der erste Teil, denn ein Gerechter fällt. Nochmal, habt ihr das gehört? Wer fällt? Auch ein Gerechter. Boah, nicht nur die da. Denn auch ein Gerechter fällt. Wie oft fällt er? Siebenmal. Was, siebenmal fällt ein Gerechter? Und dann heißt es aber auch hier und doch, er steht immer wieder auf. Ich glaube, dass es diese Haltung braucht, auch wenn wir vor zwei Wochen ja dieses Thema hatten, wir legen jetzt die Latte wieder höher, wir, wir, wir wollen uns auch nicht mehr reglementieren lassen, Wisst ihr, du, Das war eine wichtige Entscheidung, dass wir unseren Glauben wieder neu investieren. Aber mir ist diese Predigt fast wichtiger, weil wir werden immer wieder mal erleben, dass wir bestimmte Dinge nicht schaffen, dass wir die Latte reißen. Wir werden immer wieder auch erleben, dass Enttäuschung kommt in unser Leben. Und wir werden immer mal wieder auf dem Boden liegen. Und deshalb braucht es diese Haltung von Micha. Aber ich stehe immer wieder auf. Im Hebräer 10, Vers 39 ist ein sehr eigentümlicher Vers, den man vielleicht auch falsch verstehen könnte. Ich versuche mal, uns zu helfen. Hier schreibt der Schreiber vom Hebräer, wir aber sind nicht solche, die zurückweichen zum Verlust, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Etwas Erschwerend kommt hinzu, wenn jemand eine Luther-Übersetzung hat, dass er anstelle von Verlust Verderben geschrieben hat. Wir sind nicht von diesen Menschen, die zurückweichen zum Verderben. Hier steht aber wörtlich Verlust, weil es ist eine Bibelfers, der eigentlich aus der Buchhaltung kommt. Da steht jemand gegenüber Verlust und Gewinn. Und er sagt jetzt, jetzt analysier doch mal dein Leben ganz nüchtern. Was haben dir Zeiten gebracht, wo du vielleicht liegen geblieben bist, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt ist, jetzt ist eine Freundschaft zerbrochen, ich möchte nie in meinem Leben wieder eine Freundschaft. Weißt du, als die Freundschaft von Annette und mir beim ersten Mal zerbrochen ist, da war es schon traurig, es hat mich mitgenommen. Ich bin ein Mann, zwar, aber ich habe auch Gefühle. Aber ich habe nicht die Festlegung getroffen. Ich werde jetzt mit 25 nie mehr in meinem Leben eine Beziehung eingehen. Und ich habe gar nicht daran gedacht, dass es wieder eine Nette sein könnte. Wäre ich liegen geblieben, dann wäre all das, was daraus entstanden ist, gar nicht geschehen. Gewinn. Und Verlust, wir sind nicht diejenigen, die zurückweichen zum Verlust, wir verlieren so viel, wenn wir zurückweichen, sondern wir gehören zu denen, die wieder aufstehen und die dranbleiben zur Gewinnung des Lebens. Ich kann mich noch erinnern, 2007, sorry, wenn heute ein paar Beispiele aus dem Fußball sind, 2007 war ich bei der Saisoneröffnung des VfB Stuttgart, Es war das Jahr, in dem er Meister wurde, und im ersten Spiel haben sie ja, haben sie es voll verrissen. Gleich die Latte gerissen. Sie haben verloren. Und vielleicht denkt ihr das gar nicht so von Naturell, aber in der 80. Minute ist der Herr Micha Sieben Eich gegangen. Ich gesagt, so oh, ein Scheißverein da, regt mich auf jedes Jahr das Gleiche. Und mein Cousin, der dabei war, wollte mich noch besänftigen und sagt, jetzt bleib doch. Man muss auch glauben. Und ich ich glaube schon lange nicht mehr, blöder Verein hier. Naja, dann haben sie eine Siegeserie hingelegt und ein Freund hat Marco und mich in die Commerzbank Arena nach Frankfurt eingeladen, als der VfB Stuttgart so ein paar Spiele vor Saisonende die Meisterschaft dann festgemacht hat und ratet mal, wer in der Commerzbank Arena ganz unten auf der Haupttribüne mit seinem Sohn stand und sagt, ja VfB, ich wusste schon immer, ja super. Leute, darf ich es mal so sagen, mein Verhalten Damals bei der Saisoneröffnung war ziemlich kindisch. Jetzt ist einfach was verloren, jetzt lass ich es, höre ich auf, jetzt kündige ich mein Sky-Abo, was weiß ich. Kindisch. Aber wisst ihr, so oft reagieren wir so kindisch in unserem Glaubensleben. Ja, ich hatte eine Enttäuschung, du musst es verstehen, da war ein Verlust, eine gescheiterte Beziehung und jetzt bleibe ich mein Leben lang liegen. Ich möchte dir noch mal sagen, das kannst du tun. Niemand kann dich daran hindern. Aber dann verpasst du all die Glückshormone, die noch auf dich warten. Und ich habe in dieser Biografie von dieser Springerin noch mal nachgelesen. Die hat immer wieder mal diese Latte gerissen. Aber es waren auch diese Momente, wo sie sagte, wo sie gewonnen hat und wo sie so dankbar war, dass sie nicht aufgegeben hat, hey, es schwirren noch ein paar Glückshormone in deinem Körper herum, die warten, freigeschüttet und ausgeschüttet zu werden. Was du dazu tun musst, ist, immer wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben. Henry Ford hat mal diesen Ausspruch gemacht. Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern. Es gibt so viele Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die die echt scheitern. Wisst ihr, war heute Morgen auch in der Anbetung so, bewegt und berührt, als ich Jessica hier am Keyboard gesehen habe und für die, die ja da waren, auch als sie selber mal berichtet hat und auch in der Predigt es uns erzählt hat, Jessica hatte ja immer wieder Verluste in ihrem Leben. Ein Ehepartner, der verstorben ist, ein Kind, das sie gemeinsam verloren haben. Und trotzdem sind sie dran geblieben. Und ich war so bewegt, wenn wenn jemand auch, der, der, der solche Niederlagen hat, wieder aufsteht, und sagt, ich lasse mich davon nicht bestimmen. Und das auch in der Anbetung. Ich habe da heute Morgen auch so eine geistliche Kraft empfunden, wenn auch solche Personen dann aussingen, ich bin trotzdem ein Kind von Gott und da wartet noch ein Segen für mich in meines Vaters Haus, das ist ein Platz für mich. Es gibt so viele Menschen, die scheitern eigentlich gar nicht, sondern sie geben einfach auf. Weißt du, dieser Blinde, der zu Jesus kam, wir lesen die Geschichte in Markus Kapitel 8. Der kam zu Jesus und ich finde es so krass, wie das so beschrieben wird. Er ist blind und er möchte nicht, dass die Jünger für ihn beten, sondern er will direkt zu Jesus. Und dann Jesus himself, the Master, er betet für ihn. Er, das ist diese Geschichte mit dem Speichel, wo ich mir oft überlegt habe, Speichel. Aber meine Auslegung ist, ich hasse Speichel in meinem Gesicht, aber von Jesus, ja okay, da könnten wir noch drüber diskutieren. Und Jesus tut diesen Speichel auf seine Augen und er betet für ihn. Und dann fragt er ihn diese Frage. Und siehst du wieder? Leute, Jesus hat für ihn gebetet. Die Latte liegt zwei Meter. Und Jesus betet, kann doch nicht schief gehen, oder? dir und dieser Mann sagt, ich lieg wieder am Boden, Jesus. Das ist mir schon oft passiert. Ich sehe nämlich immer noch nichts. Und Jesus winkt und es das heißt, dieser Blinde sagt, ich sehe dich wie ein Baum. Ich sehe nicht scharf. Weißt du? Und dann sagt Jesus nicht, okay, ein bisschen unscharf zu sehen ist besser als nichts zu sehen. Der Herr segne dich. Sondern er betete abermals für ihn. Und es ist diese Haltung, die auch Jesus hatte. Jesus sagte nicht, oh Mann, Mist, ist mir noch nie passiert, jetzt bete ich und da passiert nichts, sondern Jesus betete nochmals für ihn. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz einfache, vielleicht eine zu kindliche Gleichung für dich heute Morgen. Wenn Jesus zweimal beten musste für bestimmte Dinge, wie oft muss dann Micha Siebenreich für manche Dinge beten? 20 Mal? 25 Mal? Keine Ahnung. Vielleicht betest du schon bestimmte Dinge. Und du sagst, Mensch, ich bete da immer wieder, aber es ist unscharf, es ist doch nicht irgendwie durchgebrochen. Dann ermutige ich dich. Mach's, wie Jesus gemacht hat. Jesus sagte, hey, komm, dann beten wir eben noch einmal. Walt Disney, ja, neben diesen tollen Filmen, wir alle kennen Walt Disney, auch diesen Traum hatte, diese Disney Worlds, diese Disneyland zu eröffnen. Als er das seinem Bruder erzählt hat, hat sein Bruder gesagt, jetzt dreht er ganz durch, er verließ das Unternehmen. Aber Disney sagte, ich will diesen Vergnügungspark in Anaheim gründen. Und er hatte ein Problem, er brauchte dringend Geld. Sein Bruder ist ausgestiegen, hat sogar das Geld mitgenommen. Und dieser Walt Disney... Er hat jetzt immer wieder nachgefragt, ob ihm irgendjemand Geld leihen würde. Und meistens bekam er eine Absage, ich habe es noch mal nachgelesen, auch in der Biografie, die über ihn geschrieben wurde. Das war noch sehr höflich, viele haben ihn für verrückt erklärt. Und jetzt frage ich dich mal, zu wie vielen Banken wärst du gegangen mit diesem Traum, mit dieser Idee? Ich kann es dir sagen, etwa meine Summe, zu wie viel ich gegangen wäre. Walt Disney ging zu 302 Banken und erst die 300, ist das deutsch, zweite Bank, hat ihm ein Darlehen gegeben. 301 Absagen, 301 Mal auf der Fresse am Boden und beim 302. Mal bekam er ein Darlehen. Darf ich ehrlich sein? Ich hätte schon längst aufgegeben. Dieser Mann ist ein Vorbild für mich und er motiviert mich auch, weil er sagte, ich weiß, dass das Ding funktioniert. Und ich habe schon andere Dinge ans Laufen gebracht. Ich habe schon im Zug hat er zum Beispiel dieses Bild gesehen von der Mickey Mouse, da haben mich auch alle verrückt erklärt. Er ging in die Redaktion und sagte, wir müssen was mit Mäusen zeichnen. Die haben gesagt, hm, zu viel Drogen genommen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man anscheinend Mäuse sieht und da ist eine Idee dahinter. 302 versuche. Ich liege am Boden, aber ich stehe wieder auf. Warum stehen wir denn auf? Weil wir glauben zur Gewinnung des Lebens. Und ich möchte heute Morgen so sehr dafür werben, dass du diese, diese Einstellung, diese Haltung, diese geistliche Segnung von diesem Micha, dass du die übernimmst in deinem Leben ist mir fast noch wichtiger, als zu sagen, ja, wir legen die Latte wieder höher, sondern diese Haltung, auch wenn wir es wieder verreisen, auch wenn vielleicht manche Dinge sich wieder schmerzlich anfühlen in unserem Leben, wir stehen immer wieder auf. Und darf ich uns auch noch was ganz Praktisches mitgeben, auch wenn wir füreinander beten, wenn wir uns einander zuwenden, sei es in unseren Treffpunkten oder nach den Gottesdiensten, auch wenn wir Leute begleiten seelsorgerlich oder durch Coaching, Wer nur Trost und Zuspruch in sich hat, und sagt, oh, das ist ja schlimm, und ja, jetzt gehen wir noch mal in diesen Schmerz rein, ist ein sehr schlechter Seelsorger und Begleiter, weißt du das? Von der Bibel her ist dieser zweite Teil, Leute zu mobilisieren und Leute wieder aufzurichten. Mir ist dir das Herz gebrochen, wie ich meinen Dad einen Tag nach einer OP sah, wie er da wackelig lief. Und ich dachte, Mensch, lass doch diesen Mann mit 94 in seinem Bett liegen. Aber er und die Ärzte wussten, er muss mobilisiert werden, sobald als möglich, weil man kann sich auch daran gewöhnen, im Bett zu liegen. Jesus betete nochmals, er demonstrierte es. Er hat gesagt, hey, ich lasse mich nicht runterziehen, auch von den Misserfolgen in meinem Leben. Zurück zu Walt Disney nochmals. Nach dem ersten großen Park in Anaheim haben es natürlich alle gewusst, na ja klar, das ist ja logisch. Und ja, hätten wir auch so gemacht. Keiner hätte es so gemacht, 302 Mal dran zu bleiben. Und dann hatte er diesen Traum, diesen Magic Kingdom in Orlando zu bauen. Nur dass ihr mal eine Dimension habt, könnt ihr euch zwölf Fußballarenas nebeneinander vorstellen. 60.000 Beschäftigte sind dort, circa 50 Millionen Besucher jährlich in diesem Vergnügungspark. Und das Tragische war, dass Disney starb, kurz bevor dieser zweite Vergnügungspark eröffnet wurde. Nach seiner Beerdigung haben dann viele gesagt, es ist so schade, dass es Walt nicht mehr gesehen hat. Und dann hat seine Frau gesagt, Walt hat genügend gesehen. Er hat es immer vor seinen Augen gehabt. Er hat es schon längst gesehen, nur ihr habt nicht daran geglaubt. Ist die, vielleicht sehen wir nicht mehr alles oder erleben wir nicht mehr alles, für was wir beten und für was wir einstehen. Aber die Dimension, in der wir leben, ist viel größer. Meine Oma, alle in meiner Familie, außer der Oma, die ist schon mit kurz nach 70 gestorben. Alle anderen, die werden weit über 90. Und meine Oma hat immer dieses Gebet gehabt und diese Vision, lass einen meiner Enkel, und sie hatte genügend, das kann ich euch versprechen. Sie hatte über 17 Enkel, lass einen davon dein Evangelium verkündigen. Das war ihr Gebet. Sie hat es nie gesehen auf dieser Seite der Erde. Aber sie schaut wahrscheinlich jetzt aus einer anderen Dimension zu und sagt, hab schon immer gewusst. Ihre Gebete würden weiter. Hey, und ich möchte uns so ermutigen, vieles vielleicht erleben wir nicht mehr oder erleben wir nicht in dem Umfang, in dem wir es vielleicht erbeten. Aber die Dimension, in der wir leben, ist viel größer und viel weiter. Ich liege am Boden, aber ich stehe immer wieder auf. Wir werden jetzt dieses Lied singen, I belong to you. Und dieses Lied spricht davon, dass uns, die wir zu Jesus gehören, dass uns auch diese Haltung gehört, dass wir festhalten an dem, was uns gehört, dass wir es auch nicht zulassen, dass der Feind, the Enemy, dass er uns Dinge raubt. Diese Haltung, ich bin am Boden, aber ich stehe wieder auf. Und ihr könnt dieses Lied auf euch wirken lassen, mitsingen, was immer euch gut tut. Ich möchte euch nur am Ende von diesem Lied eine Frage stellen, die sehr persönlich ist. Ich gebe sie dir jetzt schon mal mit. Möchtest du diese Haltung aus Micha 7, Vers 8? Ja, vielleicht liege ich wieder mal am Boden. Könnte sein. Aber ich möchte diese, diese Haltung, dieses Geschenk des Glaubens, das nur Gott geben kann, so wie Micha vor diesem Volk Israel stand und sagt, wollt ihr diese Segnung? Ich habe mich entschieden dazu. Wollt ihr das auch? Ich liege am Boden, ich stehe immer wieder auf. Und dann könnt ihr reagieren und antworten, wie ihr das wollt, wie euch das hilft. I belong to you.